0: Hey, top dat je weer luistert. Dit keer een podcast vanuit de auto, maar stilstaand. Dus geen omgevingsgeluiden, tenminste, dat hoop ik heel erg. Ik heb eventjes een half uurtje nou, tussen haakjes over. En uh, nou, ik kon ook een aantal andere dingen gaan doen, maar ik dacht nee, dit moet ik echt eerst even met je delen. Um, voordat ik dat ga doen, ga ik je nog eventjes uh, meenemen in de afgelopen week. Die was, uh, <coughs> oh sorry, een kriebeltje. Die was gigantisch druk, met heel veel uh, afspraken op plekken die uh, toch behoorlijk wat reistijd vroegen. En dat is helemaal niet erg, want dat is een keuze die je je maakt. Maar dat betekende wel, achteraf gezien, dat ik het misschien niet heel handig gepland had. Want ik zat echt wel heel veel in de auto. En uh, ik moet zeggen, ik rij heel graag, dus dat is het probleem niet. Maar de dagen waren daardoor wel heel lang. Ook allemaal niet zo rampzalig, maar wel weer een wijze les. En misschien was toch wel echt het hoogtepunt van de week de masterclass afgelopen donderdag. uh, In de theaterkerk in Bemmel. Vlak bij Bemmel woon ik ook. En die theaterkerk is echt een fantastische plek. Ik had daar een kapel, deel van een kapel afgehuurd. En uh, officieel had ik tien plekken. Maar uiteindelijk uh, waren er toch wat meer mensen die heel erg graag wilden deelnemen, uh, waardoor ik een beetje heb opgeschroefd naar uh, 14 plekken. Nou, dat was ook echt meer dan de max. Uh, Maar het was een fantastisch mooie avond. En waarom was die zo mooi? Omdat ik het gevoel had dat er eigenlijk meteen een hele veilige en intieme sfeer was, hè. dat doet de locatie, daar doe ik misschien iets in, maar dat doen ook zeker de deelnemers. Waardoor er nou, eigenlijk zo ontzettend snel veel openheid was over waar ouders mee struggelen. En er zaten een aantal ouders met een dubbele pet. Zowel vanuit hun professionele rol uh, als bijvoorbeeld pedagogisch medewerker of leerkracht. Maar ook vanuit hun ouderrol, opvoedrol. Dus dat was heel leuk om te horen van ja, op mijn werk lukt het me allemaal wel. Maar thuis is dat toch een ander verhaal. Maar ook Andersom, dus dat vond ik echt ook heel mooi om om te horen. En ik denk, uh, ondanks dat 2,5 uur heel lang lijkt, is dat heel kort... En ik denk dat uh, nou, we iets heel moois hebben kunnen uh, uh, aanraken met elkaar. Waarin het uh, nou, enerzijds heel praktisch was. Wat doe je wel, wat doe je niet. Maar ook een, een, een soort tweede laag. Wat, uh, nou, hoe kijk jij naar de opvoeding? Wat vind jij belangrijk? Hoe wil jij dat jouw kinderen groot worden? Wat heb jij daarin zelf nog te doen of te leren? Dus nou, ik uh, heb het als een hele waardevolle uh, avond ervaren. En gelukkig kreeg ik dat eigenlijk ook van alle deel deelnemers terug. Die zeiden, wow, ik kan eigenlijk niet wachten op deel 2, waar we misschien nog meer de diepte in uh, kunnen gaan. Uh, nog meer tips en tools, want nou hè, zoals gezegd, 2,5 uur lijkt heel lang, maar het is super kort. Uh, dus nou, stof tot nadenken voor mij vervolgens, om, uh, om te kijken of er inderdaad een soort vervolg kan komen uh, en waar ik dan precies op in wil steken. Maar ook wel uh, veel reacties van mensen die zeiden, oh ik had er zo graag bij geweest, maar het is net te ver. Of ik kom die avond niet. Zelfs iemand uit Spanje en iemand uit uh, Curaçao die uh, lieten weten, van, oh ik vond het zo ontzettend jammer dat ik niet in de buurt woon. Want als dat wel was geweest, dan was ik zeker gekomen. Dus we zijn bezig met het organiseren van een online masterclass. Uh, nou, het grote verschil kan zijn, zal zijn hè, dat er minder interactie komt kan zijn omdat je online toch een andere manier van sparren hebt met elkaar dan wanneer dat live is. Dus het zal iets meer zenden zijn vanuit mij, maar ik denk niet minder waardevol om die reden, zeker niet. En natuurlijk is er altijd mogelijkheid om vragen te stellen via chat of via mail, via DM. Dus als het dan specifiek nog op jouw situatie van toepassing is dat je iets wil weten... dan uh, dan kun je natuurlijk altijd contact met me zoeken. Nou, gelukkig weten jullie me ook uh, goed te vinden... En merk ik dat er steeds meer vragen komen. Uh, denk eens met me mee. Nou, heel fijn hè, als je dat even uh, via een spraakberichtje of een getypt berichtje wilt doen. Want soms zijn er met hele kleine uh, nou, bewustwordingsdingetjes of kleine Tips, of dingen net even anders aanvliegen. Of dingen juist laten. In plaats van juist gaan doen. Hè. Soms zit de kracht ook in dingen weglaten. Kun je uh, heel vaak weer verder. Dus als jij met iets struggelt. Waarvan je denkt. Hey, daar, daar kan ik wel wat hulp bij gebruiken. Dan uh, uh, nou, stuur me even een berichtje. Ik denk graag met je mee. Um, en het was heel mooi. Dat ik afgelopen week. Had ik een, een, een nou ja, DM conversatie. Via Instagram. Over een, nou, een redelijk groot opvoeding good issue en diegene die zei uiteindelijk nadat we wat spraakberichtjes over en weer hadden gedaan, jeetje normaal gesproken um, nou kost dit uh, vijf of zes therapie sessies en nu heb ik eigenlijk via één contact met jou de, de, de vinger op de zere plek kunnen leggen en ka- kan ik hiermee verder ja dat zijn voor mij natuurlijk zulke waardevolle dingen dat ik denk als je het gevoel hebt dat ik je ergens mee kan helpen of um, nou, dat ik met je mee kan denken hoe je in ieder geval verder kunt dan uh, let me Hey, dan eventjes na wat ik echt heel erg graag met je wilde delen. Vandaar dat ik dus ook in de auto op een parkeerplaats sta. En gelukkig is het nog droog. Het lijkt wel wat te gaan regenen. Maar het is nu nog droog. Dus zolang je geen gekletten op de ramen hoort, zal het allemaal wel goed komen. Ik was onlangs bij een uh, gezin voor een family check-up. En dit kind werd aangemeld. Het uh, was een jongen van, uh, moet ik moet even zeggen, dat ik niet lieg, van 9 jaar. En uh, de aanmeldreden was veel boos bij je, uh, Moeilijk, grenzeloos gedrag thuis... Um, ook wel uh, gevoelig en, en hier en daar wat angstig. En met name ouders zagen uh, veel ongewenst en lastig gedrag. Maar op school zagen ze het ook wel wat. Maar zij had het gevoel dat ze de eigenlijk best wel mee uit de voeten konden en dat het het eigenlijk ook steeds meer naar de achtergrond verdween, dat ongewenste gedrag. Dus bij school lag niet zo'n duidelijke hulpvraag, ouders wel. Dus bij de eerste sessie hebben we heel goed in kaart gebracht waar liggen jullie zorgen, maar ook waar liggen zijn talenten. Um, hoe gaan jullie in het gezin met elkaar om? Hoe kijk je daarna? Wat vind je echt een kracht van jezelf als ouder? Waar zie je voor jezelf wel ontwikkelkansen of ontwikkelpunten? Dus nou, dat was een heel uitgebreid interview. Waarna ouders vragenlijsten hadden ingevuld. Uh, nou, dat maakt samen sessie 1. En in sessie 2 ga ik dan samen met ouders en kind of kinderen. Hangt er een beetje vanaf. Uh, een aantal opdrachten doen die ik film. En die ik daarna codeer. Dus ik ben niet daadwerkelijk in de ruimte erbij. Op het moment dat zij de opdracht gaan doen. Maar dat draait wel even een iPadje mee. Um, nou, Ouders hadden na het... Na de opnames heel erg het gevoel. Het is toch een beetje gekunsteld. Het is een beetje gemaakt. Ja, het, het wordt toch allemaal een beetje. Um anders omdat we weten dat er een camera meedraait. En ik geef ouders ook altijd terug, dat is helemaal prima. Uh, Het is altijd waardevol wat we zien. En natuurlijk snap ik heel goed dat je misschien net even wat andere dingen zegt... of net even wat andere dingen doet. Maar in de kern haal ik er eigenlijk altijd zo gruwelijk veel uit... Waardoor ouders bij derde gesprek altijd tegen me zeggen, hoe is het mogelijk dat je dit allemaal gezien hebt? Nou, daar doe ik niet voor niks een opleiding voor, of heb ik gedaan en een opleiding voor gedaan. En het is niet voor niks dat ik dat uh, uh, nou, al heel veel jaren doe. Dus je kijkt toch vaak met een wat andere pet. Je kijkt toch naar andere signalen. Waardoor uh, nou, ik eigenlijk altijd van ouders terugkrijg, jeetje wat ontzettend tof dat je dit allemaal gezien hebt. Nou, zo ook deze ouders. En volgens mij noemde vader het letterlijk... Ja, ik vond het een beetje poppenkast. En moeder zei... Ja, euh, het is een beetje ongemakkelijk... want zo zitten we nooit met elkaar aan tafel iets te doen. En ook dat... (coughs) Excuus, ik verslik me, ik ga hem overigens niet editen, hè? dat weet je van mij. Daar heb ik allemaal geen tijd voor. Dat vind ik ook echt allemaal niet belangrijk. Omdat ik denk: ja, dan hoest ik even. Kun jij ook even wat drinken of een kuchtje doen? En dan kunnen we weer verder. <coughs> Nog één keer. <coughs> Goed, volgens mij kan die weer zo. Nou, Dus ook het gevoel van een beetje poppenkast en ongemakkelijkheid... levert natuurlijk informatie op. Want wat zorgt ervoor dat deze moeder zegt... ik vind het ongemakkelijk om zo met z'n vieren aan tafel te zitten? En waarom vindt deze vader dit nou poppenkast? Daar ben ik dan echt nieuwsgierig naar. En niet omdat ik daar van tevoren dan alle mening over heb, helemaal niet. Ik heb daar ook geen oordeel over. Maar ik ben wel heel nieuwsgierig naar wat maakt dat je daar zo naar kijkt. Dus ik heb de sessie voorbereid. Ik heb uh, zowel de gegevens uit de uh, vragenlijst, het interview... maar ook hè, de beelden, die codeer ik dan uh, bij elkaar gebracht... en dat voeg ik dan samen op één A4'tje. Nou, dat heeft een bepaalde uh, kleurcodering ook weer... waardoor ouders eigenlijk heel mooi in één oogopslag kunnen zien... Hey, hier zitten onze kwaliteiten, dit doen we goed, dit zijn onze krachten... en dit zijn op zijn minst aandachtpunten... Uh, waar we misschien wel iets mee kunnen... en in sommige gevallen waar we iets mee moeten... En euh, nou, dan zal ik ook echt niet onder stoelen of banken steken... dat ik denk dat het goed is om daar aandacht aan te gaan schenken. In het interview lag de nadruk heel erg op het lastige gedrag van dit kind. Dus als hij maar normaal gaat doen, als hij maar gaat luisteren... als hij maar eens niet zo gestrest is, als die, als die, als die, dan zou het probleem opgelost zijn... Al pratende, al kijkende, um, trok ik vrij snel een andere conclusie. Namelijk, er zit heel veel spanning in dit gezin. Heel veel stress in dit gezin. Wat zich ook heel duidelijk naar elkaar uit. Dus irritatie, frustratie um, van ouders onderling. Waarbij de ene ouder um, over het algemeen wat rustiger blijft dan de an- andere ouder. Maar het gevoel of... Uh, de gedachten die deze ouder erbij heeft, zijn niet milder. Alleen hij of zij uit het anders. En ik hou het bewust een klein beetje uh, vaag, omdat ik natuurlijk de privacy super belangrijk vind. En nou ja, weet je, je kunt met deze informatie echt niet achterhalen over welk gezin dit gaat. Vind ik ook heel belangrijk. Uh, maar het is ook niet zo interessant, denk ik, om te weten: was dit nou de moeder of was dit nou de vader? Want het gaat uiteindelijk over je rol als opvoeder in zijn algemeenheid. Um, dus ik zag veel spanning, ik zag veel stress, ik zag veel um, frustratie, irritatie en um, ook in de lijsten werd heel duidelijk dat hier een behoorlijk um, nou, relatieprobleem, vraagstuk, ja hoe wil je het noemen, onder lag. Uh, beide ouders gaven aan dat ze zich soms zelfs afvragen... of dit de partner is die hun nou het meest gelukkig maakt op dit moment. Beide ouders gaven aan van ja, er d- d- is best wel veel strijd... en we begrijpen elkaar niet. En als hij nou maar eens dit zou doen of als zij nou maar eens dat zou doen... dan zou het allemaal makkelijker worden. Dus uh, nou, we zijn met elkaar heel erg op zoek gegaan naar... hoe doen jullie nou bepaalde dingen... en hoe zie je dat wel of niet terug in de kinderen... En het allermooiste wat hier eigenlijk uitkwam is dat zij zelf concludeerde dat uh, de manier waarop zij communiceren met elkaar, dus ouders onderling, eigenlijk direct terug te zien is in hoe de kinderen onderling met elkaar communiceren, maar ook hoe de kinderen naar hun toe communiceren. En daarmee bedoel ik, om het even heel concreet te maken, zij hebben zoveel huidse signalen die ze naar elkaar gewild of ongewild uitzenden... ...dat de kinderen dit dus ook doen. En dat zij ook richting de kinderen proberen om positief te zijn... ...om grenzen te stellen, maar dat dit nul effectief is omdat zij het niet voelen. Omdat ze zo in hun irritatie zitten. Omdat ze zo bezig zijn. met wat de partner wel of niet goed doet. Dat eigenlijk er helemaal geen oprecht contact mogelijk is. En dat zie je dus heel erg mooi terug in, in deze video's. Omdat uh, je ziet dit kind eigenlijk ontzettend zijn best doen. Om de sfeer goed te houden. Om af te stemmen op de sfeer, op de situatie. Maar... Dat is bijna niet te doen voor een jongetje van negen. Want hij wil iets in de hand houden waar hij geen invloed op heeft. Namelijk het contact tussen zijn ouders. En dan zie je dus een mannetje die heel veel frustratie ook weer oploopt. Die veel spanning oploopt. Die denk ik in de kern heel gevoelig is en dus sfeer ook heel goed oppakt. En dat maakt dus dat het bij hem allemaal extra hard binnenkomt. Zijn zusje heeft er bijvoorbeeld minder last van. Niet geen last, maar wel minder last. Die kan zich daar denk ik net iets makkelijker voor afsluiten. Die pikt signalen denk ik net iets minder goed op. Hij doet dat wel. Dat is eigenlijk natuurlijk een enorm talent en enorme kracht. Alleen, hij weet er zich geen raad mee. En omdat hij zich er geen raad mee weet, loopt de spanning op. En ontstaan er dus heel veel boze buien die hij eigenlijk niet wil maar die die ook niet kan voorkomen omdat hij alles opslaat in dat lijf... en dan hoeft er maar iets te gebeuren en dan ontploft de zaak. Ja, ik begrijp hem wel in alle eerlijkheid. Dus nou, dit hebben we besproken. Naast nog een heel aantal andere dingen. Want wat zij bijvoorbeeld heel goed doen. Is dat zij uh, veel tijd aan de kinderen besteden. Dat zij heel erg inzoomen op wat die kinderen leuk vinden. Proberen heel veel uitjes te organiseren. uh, Waarin ze luisteren naar de wensen van de kinderen. Dus daar gaat ook een heleboel dingen goed. Maar omdat dit zo'n groot is thema is in het dagelijkse leven, zie je dat dat eigenlijk, al die uitjes en die aandacht die uh, moeder probeert te hebben uh, voor de kinderen, omdat zij uh, niet of heel weinig werkt, dat dat in het niet valt. Want de rest is zo groot dat je uh, waarschijnlijk geen probleem hebt op het moment dat je met z'n allen weer gezellig naar een museum gaat of naar een zwembad of noem maar op. Maar dat het dat, dat het probleem wel oppopt... laat ik het zomaar even noemen... op het moment dat je het gewone dagelijkse leven hebt. Namelijk... school, werk, sporten... clubjes, zwemles... nou noem allemaal maar op. Feestjes, niet te vergeten. <laughs> um, en... Daar, zal ik dat uitleggen... daar werden zij zich nu ontzettend van bewust. Want ze hadden het gevoel, ja, maar we doen zoveel leuke dingen... en we hebben ook hele leuke momenten met elkaar... Ja, dat klopt wel, maar dan is iedereen ontspannen. En dat zijn momentjes in het weekend of in vakanties... maar dat is niet de realiteit. Dat is niet hoe je met elkaar het leven vormgeeft. Dat zijn de dagelijkse, door de weekse dagen... waarin er wel haast is, waarin er wel druk op de ketel zit. En als daar dus iets niet helemaal lekker gaat... weegt dat niet meer op tegen de vakanties en de de uitjes in het weekend. En dat inzicht gaf eigenlijk meteen zo goed weer... dat zij zelf vooral heel veel werk te doen hebben. En in dit geval niet de kinderen. Dat dat daar een heel mooi actieplan uit is gekomen... waar zij mee aan de slag gaan. En deels ga ik ze daarin begeleiden. En deels denk ik dat daar een andere uh, vorm van hulpverlening passend bij is. Uh, Dat hebben we ook met elkaar besproken... uh, wat en hoe dat vormgegeven zou kunnen worden... maar het feit dat ze het weghalen bij de kinderen... want het is niet dat zij een probleem hebben. Die kinderen hebben geen probleem. Die hebben last van de situatie... En op het moment dat je dat realiseert... en daar is dus soms voor nodig dat een ander je een spiegel voorhoudt... of dat je het op tafel krijgt... en soms weet je het diep van binnen wel. Ik denk dat deze ouders diep van binnen best heel goed in staat zijn... om daarin eerlijk naar zichzelf te kijken... en te zien wat wat hij of zij daar niet zo handig in doet. En dan druk ik me zacht uit. Uh, En tegelijkertijd... Je kunt dat weten, maar op het moment dat het niet op tafel ligt of op tafel gelegd wordt door een externe partij, dan kom je niet verder. En ondanks dat het... Enorm emotioneel voor ze was en heel confronterend gaven ze wel meteen aan. Het is zo motiverend om nu verdere stappen te gaan ondernemen, omdat dat ervoor gaat zorgen dat onze kinderen beter in hun vel komen zitten, omdat wij beter in ons vel zitten. Want dat is natuurlijk wat je één op één kunt plakken. En dat zorgt er dan voor dat dat gedrag ook naar de achtergrond verdwijnt. We zijn inmiddels een tijdje verder. Ik heb hun uh, gevolgd en ik was er onlangs. En zij geven dus inderdaad aan de sfeer in huis is zo gruwelijk veel verbeterd Omdat wij anders met elkaar omgaan. En nee, dat lukt niet dag in dag uit. Maar ze zijn zich er heel bewust van. Ze hebben er ook hullen bij. Daarnaast kijk ik met hun mee in de opvoeding. Hoe ze dat misschien wat anders aan kunnen vliegen. Hoe ze de kinderen op een andere manier kunnen benaderen. En kunnen stimuleren en motiveren. En dat maakt dat zij eigenlijk in een hele korte tijd gigantisch veel stappen hebben gezet. Ja, weet je, dan dan ga ik zo... Intens blij naar huis. Terwijl ik weet hoe hard het werken voor ze is. Hoe moeizaam het soms ook gaat. Hoe ze soms het gevoel hebben. Ik wil de handdoek in de ring gooien. Maar gelukkig bellen ze dan. Of mailen ze dan. Of appen ze dan. En kunnen we samen kijken. hé, hey, maar Wat heb jij nu als mens nodig om het vol te houden. Wanneer lukte het wel. Wat was dan het verschil. Waardoor ze weer gemotiveerd raken. En daar zit echt de sleutel tot verandering. Want op het moment dat jij het anders wil in je gezin, voor jezelf, voor je partner, voor je kinderen... dan zit daar de motivatie. En dat is wat zij heel erg gevoeld hebben. En ik denk in de basis dat zij een gruwelijk goede en sterke relatie hebben... en dat dit ook echt geen scheidingsmateriaal is... maar dat ze elkaar wel een beetje kwijt zijn geraakt. En dat de stress van alle dag, de drukte, alles wat er moet... Uh, dat dat ervoor zorgt dat ze elkaar uh, niet meer zien, dat ze elkaar niet meer begrijpen. En dat er dan dus een heleboel ruis op de lijn ontstaat. Die ervoor zorgt uh, nou, dat het er op zijn zachtst gezegd niet gezelliger op wordt thuis. Nou, heb jij nou het gevoel: hé, hey, ik herken daar dingen in. Dat, dat hè, speelt misschien bij mij ook wel uh, een rol. En wil je daar eens over sparen? Nou, kom op de lijn, hè, stuur me even een mailtje via. Uh, Info uit Annemarie Stevens. Mocht je trouwens ook op de wachtlijst willen voor een online masterclass... Over opvoeden doe je zo. Dan uh, zet je alvast op die wachtlijst. Dat kan ook via info en ga dan even naar het kopje Masterclass. Want op het moment dat je op die wachtlijst staat, en super tof, daar staan dus gewoon alweer mensen op, dan uh, krijg je als eerste alle informatie over de datum, over um, um, als je er niet live, live online, bedoel ik dan, hè, bij kunt zijn, hoe je de replay terug kunt kijken, hè, dus ook Ook als je dat dat moment niet live erbij zou kunnen zijn. Dan kan het toch heel waardevol zijn om je in te schrijven. Want dan ontvang jij gewoon de replay. Zodat je kunt kijken waar we het over gehad hebben. En eigenlijk gewoon toch aanwezig bent. Maar op het moment dat het jou uitkomt. Dus uh, dat kan altijd. En uh, ik hoop dat het je... Inzicht heeft gegeven dat het je misschien weer iets meer op weg heeft geholpen naar waar voor jou of jouw gezin uh, werk te doen is. En uh, dan spreek ik je heel gauw uh, weer. Hé, hey, tot gauw. Doei doei.